0: Linos war der Dritte, kam zurück und stellte eine Teekanne zusammen mit zwei Tassen und einer Dose Zucker auf den Tisch. Er goss den Tee in beide Tassen und warf in seinen zweieinhalb Würfel Zucker. In seiner klauenbesetzten Hand wirkte die Tasse winzig und ein wenig fehl am Platz. Langsam streckte Nisto die Hand nach dem zweiten Tee aus, nahm zögernd einen Schluck und verzog dann das Gesicht. Offensichtlich mag ich meinen Tee mit Zucker hustete er und warf sich drei Würfel in die Tasse, mit viel Zucker. Er legte noch einen Würfel nach und stellte die Tasse dann ab. Linossier nippte weiter an seinem Tee und starrte Nisto an. Der zog sich die Kapuze tiefer ins Gesicht und rührte mit einem winzigen Silberlöffel in seiner Tasse. Unter leisem Klirren lösten sich die Zuckerwürfel langsam auf und kleine Dampfwölkchen stiegen empor. Der Mapinguari durchbrach die Stille und raffte die Blätter zusammen. Nun, der Bürgermeister hat dir wahrscheinlich nicht erklärt, was es mit all den Dokumenten auf sich hat. Nisto nickte und nahm einen weiteren, vorsichtigen Schluck von seinem Tee. Er schmeckte schon viel besser. Das hier, sagte Linossi und klopfte auf die Blätter vor sich, sind die Regeln, aus denen Silbernest gemacht ist. Ich dachte, Silbernest sei aus Silber? versuchte sich Nisto an einem Scherz. Linossier blickte ihn lange an und fuhr dann fort. Ohne bestimmte Regeln funktioniert eine Gesellschaft nicht. Man muss Kompromisse eingehen können, zum Wohle der Gemeinschaft. Zum Wohle der Gemeinschaft, wiederholte Nisto, um es nicht zu vergessen. Genau. Jeder neue Bürger erhält diese Unterlagen und hat sie aufmerksam zu studieren eine langweilige Aufgabe, die auch ich durchmachen musste. Es gilt, die allgemeinen Regeln betreffend Müll zu lesen, die Silbernester Hymne auswendig zu lernen, die Anweisungen sowohl betreffend Behausung als auch Beruf zu studieren und die spezienspezifischen Regeln von Silbernest gründlich durchzulesen. Linossier legte eine Pause ein und lachte dann gepresst. Nun, dieser Punkt fällt für dich wohl weg. Er legte einen Blätterstapel zur Seite, und Nisto war erleichtert, aber auch traurig. Zwischen zwei Schlückchen Tee wurde ihm erklärt, was man unter Mülltrennung versteht und wie das Arbeitssystem in Silbernest aufgebaut war. Heißt das, ich muss so lange alles machen, bis ich meine. Wie hast du das genannt? Deine Berufung, wiederholte Linosje. Genau, bis ich meine Berufung gefunden habe? Der Mapinguari nickte. »Keine Sorge, ich kenne niemanden, bei dem es länger als einen Monat gedauert hat. Silbernest scheint zu wissen, wo seine Bewohner hingehören.« Aufmunternd lächelte er Nisto zu, der weiter an seinem Tee nippte. Mittlerweile waren zwei weitere Zuckerwürfel in die Tasse gewandert. Linossier schlug die Pranken vor dem Gesicht zusammen. »Wie konnte ich das bloß vergessen, tut mir leid. Einen Moment.« Pleck stellte Nisto seine Teetasse ab und wartete, bis Linossier mit einer Schachtel in der Hand zurückkam. »Dein Paket, eine Eilsendung des Bürgermeisters.« Zögernd öffnete Nisto die Schachtel, während Linossier ihm aufmunternd zulächelte. Unter einer Schicht dünn gesponnener Silberfäden, die wohl als Polster dienten, fand er eine schlichte Kette mit einem kleinen, schwarzen Anhänger. Nisto hob das Schmuckstück hoch und betrachtete es im Licht. Der Anhänger war tropfenförmig und bestand aus einem einzigen, undurchsichtigen, schwarzen Stück, das überraschend schwer war. Der Mapinguari forderte ihn auf, die Kette anzulegen, und Nisto folgte der Aufforderung. Ein kurzes Brennen durchzuckte ihn, als der Anhänger seine Haut berührte und er den Verschluss hinter seinem Nacken klicken hörte, doch es verflog und wurde zu einer angenehmen Wärme. In der Schachtel lag ein kleiner Zettel. »Willkommen in Silbernest. Diese Kette ist ein Geschenk, das alle neuen Bewohner unserer Stadt erhalten. Sie werden gebeten, das Schmuckstück während ihres Aufenthalts in Silbernest zu tragen, um unsere Heimat zu repräsentieren und ihre Zugehörigkeit kundzutun.« Der Bürgermeister dankt. Immer noch lächelnd klatschte Linosio in die Pranken. »Gut, womit wollen wir anfangen?« »Will ich überhaupt anfangen?«, dachte Nisto und lächelte nervös aber er ließ seinen Finger zufällig auf ein Dossier tippen und zog es hervor. »Allgemeines Silbernester-Regelwerk«, stand in goldenen Lettern auf der ersten Seite und Nisto atmete schwer aus. »Wie viele Punkte umfasst dieses Regelwerk?«, fragte Nisto zögernd. Ein wenig fürchtete er sich vor der Antwort. »Genau 205«, erwiderte Linosje Velika der Dritte. »alle alphabetisch geordnet.« Seufzend schlug Nisto das Dossier auf und begann zu lesen. Die Punkte reichten von Abfall über Freiluftschweben bis hin zu Metallpflege und etwas, das sich Zirkonenlauf nannte. Es bedurfte sechs Tassen Tee und 36 Zuckerwürfel, bis sich Nisto durch all die Regeln und Vorschriften durchgearbeitet hatte. Danach fühlte er sich, als würden die Informationen durch seine Fingerspitzen wieder aus ihm hinausfließen, so viele hatte er zu sich genommen. Aber er wusste nun, dass es Silbernest dann strengstens untersagt war, die Gebäude irgendwie zu beschädigen, geregelt unter dem Punkt Gebäudebeschädigung. Der Abschnitt Silberpflege klärte darüber auf, dass jeder Silbernester dafür verantwortlich war, dass sein Haus nicht anlief und zu jeder Zeit mit einer Inspektion des Silbernesters Silberkomitee für Sauberkeit und Gebäudepflege, kurz SSG, gerechnet werden musste. Wie Linossi ihm erklärte, geschah dies wirklich. Sein Nachbar hätte vor drei Jahren eine Strafe von 50 Peaks bezahlen müssen, weil seine Hintertür angelaufen war. Wer hier lebt, achtet akribisch auf Sauberkeit erklärte Linossie und Nisto nickte. Das hatte ihm das allgemeine Silbernester-Regelwerk sehr deutlich dargestellt. Lediglich der letzte Punkt verwirrte ihn und er bat linossie um Aufklärung, was der Zirkonenlauf war. »Ach, der Zirkonenlauf«, schwärmte linossie »Der Zirkonenlauf ist mitunter einer der schönsten Tage in Silbernest. Als ich noch ein junger, sportlicher Mappinguari war, habe ich jedes Jahr teilgenommen.« »Einmal habe ich sogar eine Schleife gewonnen. Warte, ich zeige sie dir.« Linossier stand schon auf, als Nisto ihm mit einer Hand zurückhielt. »Das ist großartig, wirklich«, sagte er. »Aber könntest du mir zuerst erklären, was ein Zirkonenlauf genau ist?« »Natürlich, natürlich, tut mir leid.« Linossier setzte sich wieder. »Der Zirkonenlauf ist eine alte Tradition hier in Silbernest.« ich kann dir nicht genau erklären, wie er entstanden ist, aber meine Urgroßtante hat mir mal erzählt... Tut mir leid, ich drifte ab. Der Zirkonenlauf ist ein Wettstreit junger Silbernester. Die ganze Stadt wird abgesperrt, jede Straße, und irgendwo in der Stadt versteckt liegt ein äußerst seltener Blutzirkon. »Warte, was?« fragte Nisto. »Hast du Blut gesagt?« nun lass mich doch ausreden, seufzte Linozje und fuhr dann fort. Blutzirkone sind die seltensten Edelsteine in ganz Aspandros. Niemand weiß, wo sie herkommen oder wie sie entstehen, sie sind viel seltener als jeder klingende Diamant oder rasende Rubin, von denen du wahrscheinlich auch noch nie gehört hast, tut mir leid. Verlegen räusperte er sich. <lacht> Jedenfalls treten jährlich Dutzende junge Silbernäste an, um ihn zu finden. Es ist wie eine Schnitzeljagd quer durch die Stadt. Und der Teilnehmer, der den Blutzirkon schließlich findet, darf ihn seiner Angebeteten präsentieren und, glaube mir, ich habe noch nie ein Wesen gesehen, das solch einen Antrag abgelehnt hat. Es zeugt von großem Mut und Ehre, einen Blutzirkon am Finger zu tragen. Seinen Namen bekam er von Ispedrus Königsfels, einem berühmten aspandrosischen Mineralogen. Er fand das erste Exemplar auf dem Schlachtfeld, thronend, auf einem Berg von gefallenen Kriegern. Er bemerkte, wie Nisto angeekelt den Mund verzog und erwiderte, »Die besten Geschichten beinhalten immer Blut. Und diese Geschichte ist wirklich gut, willst du sie hören?« »Wenn sie wirklich gut ist,« fragte Nisto, »beinhaltet sie dann auch wirklich viel Blut?« Linosje Ibushfa der dritte nickte und goss sich eine neue Tasse Tee ein. Unmengen davon, leider.« Seufzend zuckte Nisto mit den Schultern. Na gut, bombardier mich mit aspandrosischen Märchen. Dies ist keineswegs ein Märchen, Nisto, sagte Linossier empört und senkte dann die Stimme. Märchen enden immer gut. Vor vielen Jahren, ach was, vor Jahrhunderten, lange bevor ich auf dieser Welt war, herrschte Krieg. Wie so oft waren Krieg und Liebe eng miteinander verknüpft, denn die beiden Fronten kämpften um eine junge Dame. Das Mädchen soll so schön wie die Sonne gewesen sein, begehrt von vielen Seiten und die Tochter eines reichen Kaufmanns. Sie war sein einziges Kind, sein ganzer Stolz und er tat alles dafür, dass er sie nie verlieren würde. Doch es passierte, dass sich eines Tages auf dem Markt ein Kunde für eine ganz spezielle Ware interessierte. Auf den ersten Blick verliebte er sich in die Kaufmannstochter und hielt bei ihrem Vater um ihre Hand an. Der aber wies den jungen Löwenzahn zurück. Niemals würde er seine Tochter verheiraten, egal wer vor ihm stand. Wütend und empört machte sich der Löwenzahn davon und schwor sich, das Mädchen so lange zu umwerben, bis sie ihm nicht mehr widerstehen konnte. Nur ein paar Tage später traf das Mädchen auf dem Markt erneut einen jungen Mann, einen Eiself, der weit gereist war. Er sagte ihr, er sei in seinem Land, das weit entfernt lag, ein Prinz und bat sie, ihn zu begleiten. Ihr Antlitz sei schöner als jede Schneeflocke. Doch wieder war es ihr Vater, der ablehnte. Und so entbrannte bald ein Kampf zwischen dem Löwenzahn und dem Eiself. Beide waren sie dem Mädchen verfallen, und es sollte in einer Schlacht enden, die in Aspandros Geschichte eingehen würde. Der Eiself hatte keineswegs gelogen, als er von seinem blauen Blut sprach. Doch es ergab sich, dass auch der Löwenzahn hohes Ansehen als General der königlichen Armee genoss, und so sollten die Fronten aufeinandertreffen. Der Eiself versuchte mit seinem Konkurrenten zu verhandeln, doch du musst wissen, dass Löwenzähne nicht viel am Hut haben mit Worten. Sie sind eher grob geschnitzt, während Eiselfen zu den filigransten, aber auch ehrbarsten Geschöpfen Aspandros zählen. Es half nichts und im Sommer des Jahres 1732 brach die Schlacht auf den Ebenen nahe Büzenheim aus. Einwohner der Stadt berichteten, dass man das Kriegsgeschrei eine Woche lang durch jede Wand der Stadt hören konnte. Niemand weiß genau, wie die Schlacht vonstatten ging, doch es war ein Gemetzel der höchsten Klasse. Eine ganze Woche lang schlugen sich Eiselfen, Löwenzähne, Baumbiester, Greife und Hochelfen die Köpfe ein, bis es endlich still wurde. Einige Tage danach durchquerte Ispidros Königsfels auf seinem Weg zur Küste das Schlachtfeld. In seinen Notizen steht, dass der Boden übersät war mit Körperteilen und dass das Blut schon begonnen hatte, in die Erde zu sickern und die Wurzeln der Bäume zu tränken. Und inmitten des Kriegsschauplatzes erhob sich ein Berg aus Leichen. Köpfe von Elfen, die zwischen den Armen eines Baumbiests hindurchschauten ein Greif mit dem toten Körper eines Löwenzahns im Schnabel, die Flügel abgetrennt und begraben unter Elfen. Es muss ein schrecklicher Anblick gewesen sein. Doch auf der Spitze des Leichenbergs, zwischen zwei Händen, sah der Mineraloge etwas Funkelndes. Getrieben vom Forscherdrang überwand er seinen Ekel und erklomm den Berg, ging über Leichen, bis er schließlich an der Spitze angekommen war. Und da war er, der erste Blutzirkon, umklammert von toten, kalten Fingern. Ispidrus Königsfels löste den Zirkon aus der Umarmung des Todes und war gleichermaßen erstaunt wie erfreut über seinen Fund. Einen solchen Zirkon hatte Aspandros noch nicht gesehen. Das klarste Weiß, das du dir vorstellen kannst, durchzogen von dunklen, roten Adern, als hätte er einzelne Blutstropfen der Schlacht aufgenommen und in sich eingesperrt. Nachdem der Forscher den Zirkon vorsichtig verstaut hatte, betrachtete er nachdenklich die beiden Leichen, die ihn umklammert hatten. Es waren der Löwenzahn und der Eiself, die so erbittert um die Kaufmannstochter gekämpft hatten und die Kunde breitete sich schnell in der Stadt aus, in der das Mädchen lebte. Erdrückt von der Schuld, die sie am Tod so vieler Männer zu tragen schien, schlich sie sich eines Tages zum Schlachtfeld, auf dem sich der Berg aus Leichen in einen Berg aus großen und kleinen Knochen unter edlen Rüstungen verwandelt hatte. Sie erklomm den Berg, bis sie, wie Ispidrus Königsfels zuvor, auf der Spitze stand. Dann brach sie sowohl dem Löwenzahn als auch dem Eiself eine Rippe aus dem Körper und erstach sich mit ihnen. Man sagt, sie hielt beide Knochenhände, während sie starb. Nisto starrte in seine leere Teetasse und schwieg. Es stellte sich heraus, dass bei dem blutigen Kampf um das Herz einer Frau immer ein Blutzirkon entsteht. Die Größe und Reinheit des Zirkons hängen jedoch von der Menge des geflossenen Blutes ab. Die schönsten Blutzirkonen sind gleichzeitig die hässlichsten. Das ist eine schreckliche Geschichte. Nun, die Liebe endet zu oft in schrecklichen Geschichten. Dann will ich nie lieben. Die Liebe, mein Junge, lächelte Linosje, ist keine Sache, die man kontrollieren kann. Stell sie dir vor wie einen wilden Bergfluss. Er kann dir eine langersehnte Erfrischung sein, das Gefühl von Reinheit, das du lange suchtest. Oder er kann dich mit sich reißen und einen Wasserfall hinunterzerren. Doch eines ist sicher, du kannst ihn nicht zähmen.